0: 嗨，大家好，我是凯西，欢迎收看最新一期的理财冒险。想必这周大家都和我一样非常开心。两星期前介绍的 IPOB 在短短时间内一下飞涨了许多，还有 n e o 也有很棒的表现。相信在听完凯西分析后，自己做完功课的朋友们一样有跟上这波涨势。而这两篮股票我仍然相当看好，所以目前我选择续报。这期呢，我想跟大家介绍是以《魔戒》里面能预见未来的水晶球为典故，含有预见未来之意的公司 Palantir。目前呢，它刚完成 IPO， 也同样在我的观察名单中。据说这家公司利用数据技术协助美军找到了 b 拉登可能藏身之处，并且分析了阿富汗境内的炸弹分布样态，降低了美军的死伤人数。此外呢，还有 Neo 未来汽车我的仓位的其中一档股票。如果大家有认真看我之前的理财冒险，还有印象的话，我在仓位大公开里面，也就是第四十集，曾经说过我要报到九十块钱。我凭什么这样说呢？到底我对这家公司的信心在哪里？大家一定疑惑吧？而我将答案放在这一期的内容里面，大家好好跟着凯西开始冒险探究吧。Pioneer t 股票代码。PLTR 成立于2003年，最初呢是一家致力于美国政府机构情报的软件公司，作用是协助反恐工作。直到后来呢，它才开始拓展它其他的政府组织跟商业组织活动。p l a n t i 尔这个名字实际上是水清油的意思，顾名思义呢， p l a n t i 尔公司是为政府建立的大数据的解决方案。以帮助用户有更好的视觉化的数据，它还可以发现以前使用 AI 系统不明显的信号之间的连接。p o n t e 有两种核心产品，就是 g o u t e m 和 Foundry， 具有相似的功能，但分别由政府部门和商业部门使用。还有一个新的产品阿波罗。现在 50% 的业务其实来自企业部门，并且针对复杂数据分析需求成长。大数据的分析到底用途是做什么呢？以 Palantir 本身为例呢 ，Go10 呢有能力智慧多达五百万个空中巴士的 A3500 剑，并且有能力联系与恐怖分子有关的相关讯息，真的很厉害。说实话呢，我发现要了解 Palantir 真正的功能以及在竞争产品上的突出表现，其实并不是很容易。我觉得像是 Arteris 和 Table。这样子的竞争对手提供的产品其实也非常相似，他们对于大数据的分析都具有相同的功能。看完有关于 Polantia 的各种研究后，我得出的结论是，其实 Polantia 真正厉害的地方是数据集成能力。他们建构了一个产品，该产品能够获取政府机构或是公司使用所有的旧数据和系统。并且将它们合并到一个能为用户呈现真实的平台上。就我个人而言，我觉得最重要是能集成不同的数据，而数据集成其实刚好是最难解决的问题之一。与我多年来的工作经验分享，为了更好的集中集成数据，如果选择 p o l a r t i l l 的客户，必须大量花时间和精神将资料集中到 p o l a r t i l l 的组织当中，使其变得像是可以操作的 OS 系统。因此，你要采用 p l a n t i r 你可能会面临的内部的惯性问题。但是，相对的，你付出越多的话，你得到的回报会超乎你想象。我简单一点来说，哈，就像我们在使用 Google 的搜寻引擎的时候，每次呢，我们打入资料 ，Google 呢其实无意中就记取我们的喜好跟兴趣，所以当下次我们在找资料的时候 ，Google 能提供更精准的资料。p l a n t i r 就是这样。我觉得这也是他与其他公司差异最大的地方，也是 Palantir 的客户集中偏高的原因之一。在过去的三年呢，三个未命名的公司占了十 percent 以上，但目前 Palantir 的企业客户只有125个。那么 Palantir 是一种垄断技术吗？答案是否定的，但 Palantir 绝对有具优秀的竞争能力。上图就显示了。Palantir 的收入和毛利明显高过于大多数高增长的 SaaS 公司，例如 Faster 和 Dido。图表也证明了 Palantir 并不是像 Laddos 和 Maintain 这样的国防 IT 服务公司。国防 IT 服务供应商通常会公开竞标项目，并且雇佣人员去执行分配的工作。这块的业务其实在业务板块中的利润相当的低，但 Palantir 的利润高出很多。比较像是高成长的 SaaS 公司。根据 PlanTi 尔的预测，潜在市场总额为1190亿美金。相比之下呢， 2 0 1 9年的收入为 7.43 亿美金，仅占年度 TAM 潜在市场的 0.6%。而在财务的方面呢 ，PlanTi 尔的收入增长实际上正在加速。2 0 1 9年总收入同比增长 25%。但2020年上半年的收入同比增长了 49%。但我还发现了，随着收入的增加，营业利润和净利润都有明显的提高。有鉴于 Plantia 能处于进入商业领域的多个行业的初步阶段，我认为这种动态在中长期内会继续推动收入的加速增长。此外，十二亿美元的净现金资产负债表应该足够表明说内部有足够资金，直到二零二三年的 EBITDA 税前利润达到收支平衡。Pantier l a 的估值其实不是那么直接，因为以我 DCF 来算呢，它只有三年财报，公司也还没有赚钱，比较难以估计精确的数值。因此，我使用专家估计的价格。该价格以积极一点来估算呢？价格假设呢为19块美金，我还是将 Palantir 以 P/S 市值率等于市值除以销售额，和其他的同行进行比较。相比之下，其实它比其他高成长率的 s a s 股 Palantir 事务现阶段还是很便宜。但投资这家公司也会面临一些潜在的风险。第一点呢 ，Palantir 前20名客户占了2019年总营收的 60% 以上。Palantir 如果失去其中前二十名客户，那将会对他增长和股价造成很负面的影响。第二点，考虑到 Palantir 的背景呢，譬如像是在中国的公司会使用 Palantir 的软件吗？这也将是某种方式影响了 Palantir 的业务。他们可能觉得公司是美国政府的爪牙。再来介绍未来汽车股票代码 NIO。如果看过第四十集的仓位大公开，会知道我有买 NIO 这档股票，而我一直考虑要再加仓这个部位。仔细研究后，有几个理由让我觉得 NIO 也是会慢慢走向 Tesla 的路。Tesla 有它的灵魂人物 Elon Musk， 在特斯拉还没有营收之前，凭借着信徒对伊隆的信心，股票快速的突破千位数。但 NIO 也有吗？据我深入研究之后 n e 的创办人李斌，他在安徽农村长大，然后长大后他读北京大学社会学系，在这当中他又学习了法律和计算机科学，终于他成为北京大学在文科当中唯一取得系统分析师。二十一岁他就开始自己的第一个生意，事业和 Internet 有关，很快的也在这行取得成功。在两千年，他与他的合伙人一起创立了。BitAuto Internet 公司，这是他的第二家公司。公司在后来也获得成功。2 0 0 1年，他公司上市，并且在美国证交所交易，市值达10亿美金。2013年，他辞去的 BitAuto 的首席执行官，因为他公司被卖掉了。他也是 Mobike 的联合创始人之一，也是 Mobike 的第一批投资者，但是在2018年就辞去了董事职位。其实他已经是一个充满丰富经验的实业家。由于这样的工作背景，所以李斌决心开创自己的梦想，以推动电动汽车的发展。于是 ，NEO 呢，在二零一四年的十一月诞生了。李斌创立的 NEO 电动汽车以来，就一直担任董事会主席跟首席执行官。李斌也常被称为中国的电动汽车行业教父和中国的埃隆。他也投资了三十二多家的汽车和运输行业的公司。而且投资李斌的那些公司，五十六家投资者，大多数都是大型公司，例如联想、腾讯、百度、TPG、招商银行跟中国兴业银行。李斌是一个非常极佳的说服能力的人，所以导致能不断地跟大公司的结盟合作，壮大自己公司所需要资金跟资源。n e i 其实也曾经面临的财务的问题，去年他就从高点暴跌了八十但在疫情期间。和合肥市进行的资金协商，他从国家获得十亿元的投资，再次也展现了李斌的谈判能力。宁有发布了他第三季度和九月的车辆交付，这远超出了预期，表明呢公司在收入方面将增长。九月付的交付量达到四千七百零八辆，同比增长一百三十三点二 percent。因为第三季的交付量升至的一万两千两百零六台，同比增长一百五四点二 percent。虽然你有在月度和累计交付量方面有明显的高度成长，在 B A S 和自动技术方面也更具有前景，但以盈利能力来说还是需要观察。如果你有要像特斯拉这样被大家强烈关注，需要有销售增长和盈利能力有更大的突破，这样一来大家对它的估值可能会更有信心。目前，未来汽车的股价似乎与特斯拉在二零一三年的价格处于相似的增长阶段，而公司也开始计划要进军欧洲市场。摩根大通的分析师也将未来汽车目标价调整为四十块美金，虽然和我说的九十块还是有落差，但是在中国的智能电动汽车市场，预计未来汽车是中国品牌在高端市场中的长期赢家。分析师表示。到二零二五年，中国电动汽车普及率将会从二零一九年不到五翻两番，达到二十他们说，随着电池成本进一步的下降化，到二零二二年和二零二三年，燃料汽车的生产成本持平，未来汽车将有机会在电动市场里面占到三十的份额。公司不断的拓展线下销售渠道。也是销售量增加的原因。在中国，除了大城市，现在也把销售厂延续到第三、四线的城市。再来，未来汽车的销售服务也是很多汽车公司比不上的体验。当你的爱车有任何状况，都可以随口随到，像是车的漆面服务、无限次补胎、异地充电、免费道路救援，感觉你买的不是只是一辆汽车，而是极致的服务。让车主与公司的关系不是交完钥匙就结束一切，反而是展开另一段新的亲密关系。相对这样的服务呢，公司其实不惜高成本投入换到好口碑，导致公司早期需要不断的资金补血，所以也真的是用心良苦。如果有机会来到我心中的目标价的话，我会再加仓。这一期的理财冒险就到这边告一段落了。感谢大家一路以来的支持，让凯西有动力制作一起、一起的影片。我很享受和大家分享自己的想法，也很重视与你们互相切磋交流，大家一同成长，一同在理财的道路上一步步的迈向成功。我会继续努力探索并分享新知，但理财有风险，大家要独立思考哦。最后呢，也麻烦大家订阅、点赞、分享，还有开启通知的小铃铛。每一个订阅、点赞、分享，对我都是鼓励与认同，也会让我更加有热忱投入于分享和分析。我们下期理财冒险见哦！拜拜！